0: Según la estadística, si un número ilimitado de monos teclean al azar en ilimitadas máquinas de escribir, en algún momento de la eternidad, uno de ellos terminará por escribir el Quijote. <risa> Bienvenidos a 10.000 monos, un podcast de mercados, economía y otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver.
1: Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Estáis por ahí, Álvaro, Sergio? <ríe> Darle al, al mute.
2: Sí, 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 problemas del derecho. Estamos aquí todos muteados. Aquí andamos, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí, a ver si conseguimos navegar estos mercados, ¿no? Que, que no nos dan respiro.
1: De luego que sí. ¿Estás por ahí, Sergio, tú también?
2: Por aquí estoy, buenas a todos. Con
3: ganas de grabar, ¿no? Que hace, uno, hace un tiempo que no publicamos nada, así que con ganas de, de hablar con vosotros y ver cómo estáis viendo todo lo que está pasando.
1: Es que hay gente que en el verano escoge se una semana, recoge eh, se dos, y luego hay gente también que se coge desde lo que es junio hasta octubre, como, como nosotros. Pero bueno, eh, eh, es lo que hay, ¿no? Eh, al final lo bueno se es hace esperar, o eso, o eso espero. Eh, habíamos estado hablando, eh, porque hacemos un añito... Y, y tenemos eh, bastantes descargas acumuladas para sorpresa nuestra, eh, pero habíamos también pensado en hacer alguna, algunos cambios ¿no? para, este, para este año, eh, entre ellos eh, grabar con un poquito más de regularidad, hacer los programas algo más cortos, aunque a lo mejor hacemos algún especial de vez en cuando eh, y de alguna manera publicar eh, cosas que estén un poquito más cerca de lo que está pasando en la actualidad. Así que, como veis, eh, este nuevo formato. Yo creo que tendremos espacio para, para tener gente, traer gente que, que pueda da, hablar y dar su opinión, hablar de temas concretos cuando nos apetezca, eh, estar más en detenimiento y, bueno, pues si no, eh, simplemente pues hablar un poco de lo que ha sucedido durante la semana. ¿Qué os parece esto?
2: Pues, pues muy bien, ¿no? Vale. Yo creo que un poquito de refresh ¿no? al formato, pues seguro que aporta cosas nuevas, ¿no? Vamos a ver, sí, sí, con muchas ganas.
1: ¿Os parece si os pongo un disclaimer un disclaimer que es de la misma persona que nos hace la intro que todavía no la hemos pagado? No sé cómo veis esto, pero después de un año y pico todavía no he no visto ni un euro. Os lo pongo y empezamos, ¿os parece?
2: Oye, pero yo tampoco he visto ni un euro. No sé si vosotros estáis llevando toda la pasta o... Ah, no te ha llevado? aquí? No. La gente lo que os llega aquí metiendo un input sobre la plata y tal, que no no, no me parece apropiado. Esto, yo
3: claro. estoy muy callado, yo no, yo no digo nada. Se lo está
2: quedando el tesorero. Sí, efectivamente. Allá va el disclaimer.
0: El contenido de este podcast es informativo y es ofrecido con el propósito de entretener. Las opiniones expresadas en este podcast son de carácter personal y no deben ser tomadas como recomendaciones de inversión. Ni 10.000 monos ni ninguno de sus colaboradores se hace responsable de cualquier pérdida ocasionada por la información expresada en este podcast.
2: Muy bien, Tamara, hija, que Dios te lo pagué. Eh, pero te has dado cuenta y decimos que no nos hacemos responsables de, de las pérdidas. Exacto. Pero y de las ganancias. Que... Claro, pues
1: está hecho a propósito. Porque si tú imagínate que alguien le da por mandarnos, yo qué sé, un jamón, porque resulta que ha estado vendiendo como loco puts sobre la plata.
2: No, pues sí, efectivamente. <risa> 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 que, no, sí, sí. que no sé si es el
1: escenario, a lo mejor no, pero ¿no?
2: Nos tendrían que dar un, una comisioncilla, yo creo. Creo que la persona que haya oh. hecho eso
1: no está para jamones. <risa> Oye, viendo el número de escuchas, yo eh, estoy impresionado. Eh, me parece que, que está bastante bien, pero también me preocupa un poco el, el tiempo libre de la gente. Eh, de hecho, eh, nos han mandado algunos audios que vamos a poner durante el programa de gente que nos escucha y los vamos comentando un poco. Pero bueno, en este año hemos hablado de... de eh, bueno, el primer programa fue muy gracioso. De hecho, si lo escucháis otra vez, eh, da un poco de, de yuyu a veces porque hablamos de cómo tiene que ser la siguiente crisis y tal... Y, y decimos algunas cosas que describen un poco lo que ha pasado, no porque anticipáramos nada, porque las sorpresas son por definición sorpresas, pero algunas cosas pues sí que sí que nos han dado un poco la razón. Y hemos hablado de otros temas que a lo mejor no son, tan, eh, digamos que no están en, en, en las conversaciones de nadie, eh, por ejemplo la, la, el debate que tuvimos sobre gestión activa, gestión pasiva y temas así que al final pues oye, han tenido también su hueco en el programa, así que a ver este año qué se nos ocurre. ¿Os parece que os ponga un primer audio y vemos qué vemos que dice?
2: Venga, adelante. A ver si os equipa. Hola, chicos de 10.000 monos. Eh, la verdad es que nunca he sabido mucho de economía, pero gracias a vosotros he aprendido unas cuantas cosillas y además me hacéis pasar un rato entretenido. Eh, gracias por todo y a seguir así. Enhorabuena por el programa.
1: A ver, yo os digo mi opinión, ¿vale? Yo estoy un poco preocupado con este audio.
2: Eh, yo, a ver, la pregunta es, ¿cuánto las pagas este tío?
1: Eh, no, yo no, yo no le he pagado nada, te lo juro. Pero dice que, que ha pedido economía, cosa que a mí me horroriza me, me me un poco, y luego dice que le entretiene. O sea, que quiere decir que su segunda alternativa es menos interesante. A mí, a mí me, me, me preocupa un poco. Eh, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por, por el audio, creo que sí. Eh, nos ha mandado también otro audio, a ver si os lo puedo poner.
4: Hola, buenos días. Eh, soy Miguel de Madrid. Yo bueno, os llamaba para felicitaros por vuestro año en, si se puede decir, antena o bueno, en las redes. Y bueno, pues eh, comentaros simplemente que yo empecé a escuchar el programa por casualidad. Alguien me lo recomendó. Y bueno, me gustó, me gustó la idea de, de mezclar lo que es la economía con otros, con otros temas de actualidad, de rozar un poquito la política incluso y bueno, pues pues poquita cosa más eh, únicamente por poneros un pero eh, quizás es que utilizáis demasiados anglicismos en algunas ocasiones pero bueno eh, es pecata minuta, tampoco hay mucho problema venga chicos, pues nada eh, lo he dicho, felicidades y que por lo menos otros 10 años más sigáis como como hasta ahora y bueno, teniendo muchos más eh, muchos más oyentes, por supuesto venga, un saludo y felicidades, gracias
1: cómo lo
2: veis Tío, se queja los anglicismos y nos suelto el latinajo. Hay un, un pecata minuta por la cara. ¿Pero esto qué es?
1: Yo creo que hay mucha inconsistencia en este comentario también,
2: ¿eh? Sí, sí, yo, yo lo veo claro.
1: No sé cómo estás viviendo esto, Sergio. Eh, eh, te paran por la calle, eh, no sé, te dicen cómo está eh, la yo fama. Fir, la yo he firmado,
3: he firmado autógrafos. Todo. <risa> Claro, hombre, se agradecen estos comentarios. Eh, el tema de los anglicismos, pues es que los que llevamos fuera un tiempo a veces nos cuesta, pero, pero bueno, se, se toma y, y se, se intentarán evitar.
1: Eso es verdad, eh. A mí a veces me pasa. Yo creo que la gente me mira como pensando: este chico tiene algún tipo de problema que debería tratarse. Que también, eh, pero que, ta que también, o sea, no te lo voy a discutir. Pero cuesta mucho cuando estás todo el rato refiriéndote a lo mismo de una manera eh, cambiar otra vez. Eh, eh, y, y pierdes como el sentido de la frase. O sea, a veces divagamos mucho, porque divagamos mucho, pero pero a, a mí en mi caso también es parte que, que no encuentro la palabra. Pero bueno.
2: Sí, o sea, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, para mí si te hablo de términos financieros en español, mmm, me trabo. O sea, es que no sé, te voy a decir en vez de revenues, eh, pues ingresos o ventas, y no me sale. <risa> <risa> Pero sí, vamos, sí, sí, no, no comparto ese, esa angustia existencial, Jesús, totalmente.
1: Bueno, voy a, poner, voy a poner otro, a ver qué os parece.
4: Quería saludar a, a mi prima de Calasparra, a la Yaya y a, y, a, y a todo el mundo, a todo el mundo en general. Besitos, besitos, besitos. ¿Y esto, esto cuándo sale?
1: Eh, eh, bueno, creo que esos eran los ensayos.
4: Hola, 10.000 monos. Quería felicitaros en este añito que hacéis ahora por las redes y, sobre todo, quería agradeceros que nos hayáis acercado a la economía de manera simple y crítica. Os deseo que estéis muchos, muchos años con nosotros y, sobre todo, que no perdáis esa ilusión con lo que hacéis cada podcast. Os mando un abrazo enorme desde Madrid. A ver, yo creo que deberíamos nombrar... ¿La
2: misma persona o...?
1: <risa> a este sí que le he pagado. Eh, yo creo que deberíamos nombrar un, un community manager de uno porque no tenemos todavía y me parece un canteo que, que sea Tamara también, ¿sabes? Y yo creo que deberíamos nombrar a este muchacho, no sé qué os parece.
3: Pues sí, me parece que <risa> me parece la persona adecuada. ¿Verdad
1: que sí? Eh, si queréis podemos empezar un poquito a, a hacer un poco recapitulación de cosillas que han pasado en mercados. Eh, hay muchísimo que, que comentar, por supuesto, porque tenemos eh, las elecciones americanas, tenemos la segunda ola en Europa y, y casi bueno, la tercera en algunos sitios. Eh, y eh, la verdad es que eh, hace bastante tiempo que no tocamos ninguno de estos temas. ¿A quién le apetece empezar un poco haciendo recapitulación de lo que ha sucedido esta semana en Mercados?
3: Yo le, de, le dejo al Bar que esta vez, eh, le dejo ese, ese honor al Bar esta semana.
2: Bueno, pues yo creo que más que la última semana, yo creo desde la anterior vez que hablamos, eh, pues muchas de las tendencias que, que veíamos viendo se pues han seguido manteniendo. Al final... Estados Unidos es mucho más fuerte que el resto del mundo, eh, o por lo menos, cuando digo el resto del mundo, en realidad me refiero al resto del de, de mundo desarrollado, que básicamente es Europa. En Europa, al final, yo creo que seguimos eh, no teniendo peso en el tipo de compañías que, que pueden verse beneficiadas por el tema del coronavirus, y al final, eso, evidentemente, nos pesa mucho. Uh -huh. Tenemos muchos bancos que, que bueno, al final, yo creo ya. Hemos hablado de los bancos muchas veces. Yo creo que en ocasiones también he intentado explicar cosas de los bancos y al final me acabo liando. Pero básicamente, eh, lo de que el Euríbor esté en menos 0,40 al año, pues es un gran dolor de cabeza. Y cuando tienes una crisis como la que parece que se avecina, eh, bueno, pues parece que es poco probable que esa tendencia en el Euríbor a la baja pues, se, se revierta, ¿no? Y, y al final. Yo lo que el mercado está cotizando es que le quedan muchos, muchos más años de tipos de interés bajos que al final para los bancos no no, no es nada bueno. Vemos movimientos, por ejemplo, como que yo creo que esto ya lo comentamos en el anterior podcast, el de la fusión o la compra de la Caixa eh, con Caja Madrid o con Bankia. Que al final, bueno, pues eh, es una forma de mejorar tus beneficios, pero no porque eso te genere mayor poder de venta, si quieres, sino sí. al final porque reduces tu estructura de costes, porque hay mucho solapamiento en los costes, muchas eh, duplicidades y, bueno, pues si tienes el mismo nivel de ingresos con menos costes, pues al final verás que tus beneficios suben. Bueno, eh, aparte de eso, sí que yo creo que lo más evidente es eh, que en gran parte de Europa lo que estamos viendo es una vuelta atrás en, en el tema del coronavirus. Eh, está habiendo rebrotes, está habiendo no medidas tan brutales a lo mejor como las que tuvimos en marzo y en abril de sí. cuarentena total, de, de no poder salir de tu casa, pero bueno, pues eh, se están empezando a ver eh, medidas pues que afectan a sectores concretos, que limitan la movilidad, que limitan la actividad comercial y bueno... Sí. M yo creo que uno empieza a pensar si vamos a estar con ahora reabro, ahora cierro, ahora tal, hasta que haya una vacuna y pues esa vacuna ya puede llegar pronto porque si no, al final, y ya te lo hemos comentado muchas veces, que esto parece que se está sosteniendo gracias a los estímulos o la intervención de gobiernos y bancos centrales y la duda es que, dónde está el límite de eso, ¿no? Yo no tengo la respuesta, pero no sé, creo que, que, que tiene que haber un límite. Sí,
1: ¿Te has dejado a, eh, no, yo creo que no te has dejado ninguna cosa, ¿no, Sergio? Eh, yo creo que es una foto bastante completa de todo lo que está viendo estos últimos días.
3: Sí, bastante. Yo por añadir, como siempre, no, en el tema de la divisa, ¿qué es lo que estamos viendo? Como hacía mucho que no grabábamos, eh, es, es, va en línea con lo que acaba de decir Alvar, ¿no? Eh, en, en tema de, por ejemplo, el dólar, que se apreció mucho en, en marzo, en febrero y marzo, con toda la crisis de, del coronavirus, eh, la, la FED tuvo que abrir las líneas de swap con, con diversos países y demás porque había, digamos, eh, todo el mundo... Eh, quería necesitaba dólares y, y luego la típica reacción cuando hay pánico en el mercado que la gente se va al dólar y desde entonces sí. hemos visto lo contrario que va en línea con lo que con lo que Alvar está diciendo en términos de mercados más de renta variable y es que pues cuando las cosas ya se recuperan y van mejor normalmente el dólar se deprecia y eso es lo que hemos visto pues prácticamente contra todo tipo de divisas eh, en mercados eh, tanto desarrollados como emergentes eh, eso es lo como sí. yo lo he visto en el, en el tema de, de la divisa. Eh, cuando hemos visto algunos recortes que no hubo una corrección en septiembre y otra vez vimos el dólar apreciándose y demás, eh, hoy también es un ejemplo de ello. no el, el, Ha habido sí, una, sí. una corrección en el mercado, de momento es, es relativamente moderada, no es solo un día, veremos cómo se desarrolla, pero por lo demás yo creo que, que, que vuelve un sentimiento más positivo a los mercados, basado en los estímulos que que mencionaba Alvar, eh, parece que existe, eh, hemos hablado de ello también, esa desconexión entre la economía real eh, y los mercados financieros. pero Yo creo que hay tanta liquidez en el mercado y tanto estímulo por parte de Estados Unidos, porque es el, el país que lidera, pero por parte de, de, de todos los bancos centrales, que de momento pues eso es lo que está eh, predominando en los mercados.
1: A mí me parece el punto más importante, eh, que los dos lo habéis mencionado, es eh, eh, de, indirectamente, es la negociación sobre el plan fiscal en Estados Unidos, porque bueno, hay muchas cosas pasando a la vez. Eh, tienes, eh, por supuesto, las elecciones ahí al lado eh, y, 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 bueno, es un poco un juego político como sucede siempre, ¿no? Eh, si, si se aprueba antes de las elecciones, ¿quién se pone la medalla? Si se aprueba después, entonces, eh, lo mismo, ¿quién se pone la medalla? Entonces, de alguna manera la administración actual eh, si se aprueba antes querría que fuera su digamos un, un argumento para votarles y si se aprueba después pues a lo mejor no están ellos ahí y, y en ese caso pues no 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 le sale bien la jugada y en ese tiro y afloja entre demócratas y republicanos creo que van pues en la última figura creo que Trump estaba dispuesto a eh, firmar por 1,8 billones de los españoles de, de dólares mientras que los demócratas quieren 2.2 y además un reparto diferente. O sea, las posturas están bastante alejadas. Eh, y la bolsa creo que ha vivido bastante de esto, que en cuanto parecía que las posturas se acercaban, eh, había un rally y también había un poco de... Eh, la gente vendía bonos de, del de tesoro americano. Y cuando esas probabilidades se alejaban, por ejemplo, pasó cuando empezaron a caer... Eh, eh, bueno, enfermos de coronavirus, muchos eh, eh, muchas personas claves de, en la, la negociación de la Casa Blanca eh, fue, eh, eh, digamos, el movimiento contrario. Entonces, Entonces, vamos a ver cómo vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero yo estoy de acuerdo contigo, Sergio. En el, en el día de hoy, para mí es un día típico. Hemos visto durante los meses pasados cómo ya lo ha comentado también Álvaro, como daba igual, todos los titulares daban igual, los riesgos era como que no, no se les prestaba ninguna atención porque al final vendrán los bancos centrales y tal, y de repente un día eh, el flujo de titulares negativo como siempre, pero verdaderamente la gente se pone a, a, a operar en consecuencia y hoy hemos visto, por ejemplo, las bolsas caer, el petróleo caer, que yo creo que tiene sentido... Eh, eh, y la renta fija pues haciendo el movimiento clásico ¿no? de vendo activos de riesgo y compro activos más seguros. Yo, para mí la pregunta, y estamos grabando esto un jueves 15 de octubre, esperamos que lo publiquemos incluso, incluso esta misma noche, para mí la pregunta es si ese cambio de sentimiento puede continuar, si verdaderamente vamos a ver los mismos movimientos que vimos en marzo, pero ahora, porque yo creo que eh, no sé, no, después del lockdown que tuvimos, ojo, ya estoy con los anglicismos, pero después de, 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 de cerrar los países y tal, que tuvo un daño económico muy grande, yo creo que la, 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 la conclusión era, bueno, si tenemos que hacerlo otra vez, no lo vamos a hacer igual, la economía no va a sufrir tanto, pero llega un punto en el que tienes que empezar a cerrar porque tu sistema sanitario pues se, se resiente, ¿no? yo creo que el mercado tiene un poco de miedo de decir, bueno, pues sí, si es que esto acaba pasando, a lo mejor no es una opción, es que hay que volver a hacerlo y ya está. No estoy diciendo que, que es lo que haya que hacer ni, ni lo que vaya a suceder, pero que en días como hoy, de repente la gente vuelve a pensar en estos escenarios, ¿no? ¿Vosotros veis de la realista realista que, que esta sea la deriva que tome o vamos a ver episodios como hemos visto, pues, casi desde marzo, en los que cuando ha habido debilidad la gente ha aprovechado para comprar a precios más atractivos? para adelante y seguir.
3: Yo creo que... Pues es, perdón. Sí, perdona. Dale, dale cerca. Eh, yo creo que, que la gente va a comprar. O sea, creo que ahora mismo la... Ah. la bueno, la narrativa que hay, digamos, eh, lo, que, lo que más se escucha es que todo el mundo tiene un... un un sentimiento positivo, ¿no? Y que, que los bancos centrales van a estar ahí para, para apoyar a los mercados o rescatarlos en caso y proveer liquidez, eh, lo que sea necesario. Y a mí me da que, que todo el mundo, ¿no? El, el típico, y esto sí que es un anglicismo, el buy the deep que es cuando las cosas bajan a aprovechar para, para pagar, eh, eh, para comprar a precios más atractivos, como dices, que creo que es lo que va a dominar. Eh, por otro lado, yo esperaba, como dices, el paquete fiscal antes de las elecciones, me sorprende que, que, que no lo hayamos visto hasta ahora, eh, por lo que decías, creo que es un, un, bueno, pues un recurso político que los republicanos pueden usar como para colgarse la medalla y, y ganar votos, eh, pero bueno, esto es también muy peligroso y es, eh, también has tocado un tema muy importante que es que ninguno de nosotros creo que eh, vemos, porque nadie en el mercado lo ve, que vayamos a volver a... a cuarentenas tan estrictas como las que se vieron en marzo y se van a evitar a toda costa por el daño económico que suponen, eh, pero estamos llegando a un punto, al menos en Europa, que no se estaba viendo y que yo creo que la, no pensábamos que íbamos a llegar y es que ya países eh, importantes eh, están llevando a cabo, incluso países que bueno, nosotros vimos en Holanda, eh, las medidas que hay a día de hoy aquí, me atrevería a decir Jesús, son más duras o restrictivas que las que vimos en marzo entonces, si eso es así, a lo mejor esta desconexión de la que hablábamos de la economía real y de los mercados, en algún momento es un golpe de realidad y dices, bueno, es que los trabajos no todos van a volver. Eh, y todo este estímulo fiscal que está yendo y que no solo el dinero va a la bolsa, sino los negocios, digamos, los negocios online que lo han hecho extremadamente bien y el e-commerce que, que está teniendo una, un comportamiento excelente… Digo yo que llegará un momento que cuando la gente que pierde su trabajo y a lo mejor los paquetes fiscales ya no sean los mismos y entonces digamos sí. que tu, tu ingreso disponible no sea el mismo, el gasto tiene que disminuir y esto se tiene que ver en, en, en bueno, diversos sectores.
1: Sí, también ves como las tasas de ahorro de las familias se han disparado eh, porque la gente no basta. Eh, eh, a, ni a niveles pues, pues eh, alarmantes, alarmantes en el sentido de que como no es dinero que está circulando en la economía, pues es crecimiento que dejaste de tener, pero bueno, es lógico, ¿no? La gente es cauta y también llevas razón en el sentido de que, pues bueno, cuanto más dure la crisis, pues mayor es la destrucción estructural, que no es lo mismo que vamos a estar dos semanas cerrados, a las dos semanas vuelves, habrá trabajos que no existan en dos semanas, pero siempre existirán más que no si cierras durante tres meses, por ejemplo, por poner un ejemplo estúpido. Pero es cierto que, claro, que cuanto al final estamos parece que, 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 debemos funcionar con una economía totalmente digitalizada hasta que esto termine, y en el proceso se está destruyendo mucho, mucho tejido empresarial.
2: Yo creo que lo que ha dicho Sergio de o sea, las cosas que ha dicho Adán el clavo totalmente eh, o sea, yo creo que aquí lo único que puede hacer descarrilar este mercado alcista es eh, la liquidez y los tipos de interés. O sea, yo creo que la palabra más temida en todo el mundo de las inversiones ahora mismo es la palabra inflación, ¿vale? ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. La verdad es que sí. O sea, yo creo que los gobiernos quieren inflación y, de hecho, creo que al final, hasta cierto punto, yo creo que la política monetaria va a pasar un poco de las manos de los bancos centrales a la mano de los gobiernos. Esto va a ser, pues, por ejemplo, bueno, no política monetaria exclusivamente, sino al final la, las inyecciones o, o los estímulos van a pasar un poco de manos de los gobiernos, eh, de manos de los bancos centrales a manos de los gobiernos. Lo vemos, por ejemplo, con estos planes fiscales tan agresivos y lo vemos también, y esto creo que ha empezado a pasar, no sé hasta qué punto eh, eh, dónde está el final de esta tendencia, pero yo creo que. Eh, la gran diferencia entre los paquetes de, de estímulo monetario que se dieron en la anterior crisis, los llamados QE, Quantitative Easing, eh, que eran directamente inyecciones en el sistema financiero, lo que creo es que en esta ocasión las inyecciones van a ir mucho más a la economía real. ¿Vale? Al final hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de España de este plan de, de préstamos garantizados por el Estado, que al final son préstamos que hacen las entidades privadas a particulares o a empresas o lo que sea, pero vamos la economía real, pero que están garantizados por el Estado. ¿vale? Entonces ya ahí te estás quitando de por medio a los bancos centrales, ya ahí lo que es, es directamente el gobierno el que está formulando sus políticas de, de estímulo monetario. Sí. Y yo creo que al final el mandato de un banco central, de un gobierno, no tiene nada que ver vale Al final un gobierno no se puede permitir que la economía real se caiga en pedazos. Entonces yo creo que ahí puede haber una herramienta que en cuanto los gobiernos se den cuenta o, o empiecen a utilizarla con más seriedad, mmm, va a haber más inyecciones de capital. O puede, ¿eh? todo esto es una hipótesis. Estoy hablando un poco en términos demasiado categóricos quizá. Pero creo que esas inyecciones, si se ven trasladadas más hacia la economía real si eso lo juntas con el grado de ahorro de las familias americanas que es que justo estaba leyendo un artículo ayer que es la única crisis de la historia en la que el ratio de, de ahorros sobre el pib de la economía americana está aumentando en vez de menguando sí que es verdad que por otra parte tienes eh, pues destrucción de empleo economía o sea, todos los efectos típicos de una crisis no pero yo creo que estos dos elementos estas dos particularidades de esta de esta de esta crisis no sé, si he visto en algún momento que de verdad pueda haber inflación en el horizonte, que no digo que sea el escenario más, más eh, plausible ni mucho menos, pero si ha habido un momento en los últimos 10 años en los que he tenido dudas de si podemos ver inflación, creo que ha sido este. Y si de verdad hay inflación, no va a haber más remedio que subir tipos de interés. Y si no hay más remedio que subir tipos de interés, mmm, o sea, el, el golpe puede ser de estos de escribir libros. Hay una cosa, solo,
3: sí. <risa> solo una y, y te dejo Jesús, que, no, que me gustaría escuchar tu opinión también. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Álvaro, que raramente estamos tan de acuerdo. Eh, y además, es que nadie espera la inflación. O sea, llevamos tantos años sin, sin inflación eh, que, a, a mi modo de ver, el, el mercado no lo espera. Siempre tienes gente que te, que, ¿no? que está en el otro lado y tal, pero yo creo que, que el, digamos el, el inversor medio... Eh, no la espera. Y, y eso es lo que me hace pensar que precisamente la va a haber. Porque cuando damos por descontado tal, eh, ¿no? que algo es imposible, que los bancos, todo el mundo, se escucha mucho que los bancos centrales no pueden generar esa inflación. no El Banco de Japón lleva haciendo eh, estos plan, eh, planes de quantitative easing por mucho tiempo y no lo ha conseguido. En Europa llevamos mucho, muchos años con tipos negativos o, o en torno a cero y con planes también de expansión cuantitativa y no se ha conseguido. Pero la clave es lo que dice eh, Albat, yo creo que si esto se mueve a, 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 no, a planes fiscales, eh, entonces cambia un poco la, la película y creo que los gobiernos no van a tener otra opción, porque si se dispara el desempleo y tienes gente pasándolo mal, me gustaría que hiciéramos un programa, no sé qué, qué os parece, pero eh, sobre la, la, lo que se llama ahora MMT, ¿no? que es la, la nueva teoría, digamos, monetaria, eh, que se están poniendo de moda y que van un poco en esta línea. Pero eso seguramente nos lleve tiempo, pero creo que sería bastante interesante que lo discutiéramos en un podcast.
1: Me parece un muy buen tema, ¿eh? Eh, de esto que estáis diciendo, eh, el Banco Central Europeo os da la razón. Eh, esta semana eh, creo que fue la propia la que dijo que, que el mejor complemento de la política monetaria es la política fiscal. En el sentido de que ellos han dicho, mira, vamos, de verdad que vamos a comprar toda la deuda que emitáis, La vamos a comprar nosotros, no os preocupéis, pero haced algo. Y en ese sentido, pues los gobiernos, como bien dice Álvaro, pues son los que tienen la capacidad de, de implementar políticas que tengan un impacto en la gente. Luego, desde el punto de vista más estructural y estando en economías súper desarrolladas en las que el crecimiento cada vez es más difícil, porque lo que tienes son economías en desarrollo que creen y existe cierto nivel de convergencia, entonces tú no puedes crecer infinitamente. Eh, teniendo un crecimiento estructural bajo, la única manera de salir de eh, estos niveles de deuda en los que nos estamos metiendo es que exista inflación en el largo plazo. <risa> Sí, sí. O sea, tú como gobierno de verdad que te interesa, porque es que si no eh, te estás metiendo tú mismo en, en, en un charco, no vas a poder salir. Eh, no, no sé si es culpa del Banco Central. El Banco Central eh, eh, puede hacer lo que puede hacer. Eh, generar inflación. Yo creo que el Banco Central, esto creo que lo hemos hablado una vez, puede generar las condiciones necesarias para que exista el desarrollo económico, pero crear inflación es más bien una meta indirecta, que no lo hemos visto... A mí me parece que el punto fundamental en esto, y creo que esto lo dijimos además en los primeros podcasts, eh, es eh, la inflación es un es un dato que es un poco mentira, como todos los datos e económicos, pero además eh, es injusto porque no habla de la desigualdad. Eh, eh, hay, por ejemplo, economías en Europa, aquí en Holanda tenemos inflaciones del 2,5-3%, eh, con bastante regularidad, sin ningún problema. En España, en Italia, porque la presión en los precios es muy alta, pues les cuesta más ver inflación. Es normal. La media, el promedio europeo, pues te sale por debajo del 1. Vale, fenomenal. Pero luego ves que hay muchos elementos de cómo se calcula la cesta de inflación globalmente que no tienen sentido. Y esto también merecería un, un, un pequeño apartado. Pero, por ejemplo, eh, lo que pasa con las rentas del alquiler. Eh, eh, si haces un desglose, por ejemplo, de las rentas del alquiler en algunas economías tienen un componente negativo eh, ¿por qué? o sea, si suben los alquileres baja la inflación, que a mí me parece contraintuitivo totalmente, pero voy a intentar explicarme en este sentido, y es que casi todos los poseedores de viviendas son gente que está cercana a la jubilación y que está alquilando viviendas y además, como la pirámide poblacional está invertida, hay más propietarios que gente que está dispuesta a acceder al mercado los precios suben porque es un mercado muy contenido o sea, es complejo pero, ¿qué pasa? Que si los precios del alquiler suben, eh, eh, digamos que los propietarios tienen más rentas. Entonces, su, el precio medio de su, de su cesta de, de la compra baja. A mí esto me parece impresionante. Porque entonces, eh, eh, digamos que el boom que está existiendo en el mercado inmobiliario, porque los tipos son tan bajos, no necesariamente se va a traducir en muchos aspectos en inflación. Y esto me parece que lo están investigando tanto el Banco Central Europeo como la FED... Todo esto también de los tipos negativos, que lo han, dis lo han, lo han discutido mil veces sobre si tiene sentido. Álvaro decía al principio, está destruyendo el, se el, se el sector financiero. Estoy de acuerdo. Eh, creo que tienen que entrar en balance las cosas que aporta con las cosas que destruye. Y en el largo plazo me da la sensación de que ese equilibrio está bastante cercano y no sé hasta qué punto es positivo tenerlo. ¿no? Perdona porque he hablado muchas cosas, pero para mí, eh, 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 digamos que la inflación merece un poquito más de, de estudio. Me parece que, eh, que el Banco Central Europeo simplemente diga no, es un 2% lo que queremos conseguir. Okay. Luego, otra otra derivada de esto es que, por ejemplo, la Fed ha dicho que, que ellos vale van a intentar conseguir un 2% de inflación, pero que si durante unos años la inflación está por encima del 2%, no van a subir tipos de interés. Es que hace dos o tres semanas dijeron que los tipos de interés se van a quedar como están hasta 2023. Con esto te quieres decir oye, mira, yo no voy a traer los tipos. Es una aberración, estoy si de acuerdo con vosotros, es una aberración, pero es el mercado con el que nos enfrentamos todos los días.
3: Sí, por, por añadir un poco a lo que has dicho de la inflación, Jesús, eh, leía un artículo hace, hace poco. Eh, sobre el caso de Estados Unidos y va en relación a cómo se mide, eh, has mencionado los alquileres que al final eh, es una parte importante de, de la cantidad que una familia eh, destina ¿no? a, al alquiler. Es una parte bastante importante de, tu, de, tus, eh, de tus ingresos. Eh, y en Estados Unidos, curiosamente, otros dos eh, apartados en los que la gente destina mucho y que también, digamos, que engañan los lectores de inflación son la, el seguro médico que ha subido de manera desproporcionada en los últimos 10 o 15 años, y la educación. Sí. Eh, aquí en Europa, afortunadamente, tenemos modelos que la hacen bastante más eh, accesible a todos, pero en Estados Unidos hay gente que sale con, con préstamos eh, por, por haber ido a la universidad de mil dólares, mil dólares y que no siempre te garantizan puestos de trabajo eh, en los que te merezca la pena, digamos, la, la inversión que has hecho, que la vayas a ver de vuelta con salarios más altos. Entonces, el artículo discutía un poco, pues, estos estos niveles de inflación que estamos viendo tan pequeños y decía, ya, es que esto no recoge por ejemplo una cantidad importante que va a tu seguro médico y que no puedes elegir no tenerlo porque es un seguro médico o algo tan importante como, como la educación. Entonces, yo creo que hay mucha digamos mucho el dato en concreto de inflación eh, esconde eh, cosas detrás que no se leen bien eh, y que realmente no es así y que lo que hace al final es pérdida de poder adquisitivo por parte de los individuos.
1: Oye, ¿os parece que hablamos un poco de las, de las elecciones americanas? Porque parece que estamos viviendo eh, los mismos días que, bueno, muy muy similares a, a las elecciones de 2016 hay algunos elementos que difieren eh, pero en el sentido de que los demócratas llevan el eh, liderazgo, eh, que es, una, es un proceso bastante sucio en cuanto a, bueno, pues todos los Trump sucios que se están sacando. Es un momento también delicado de la economía. Eh, bueno, en 2016 es discutible que fuera del mismo, ca mismo calibre, pero eh, la situación en Estados Unidos presupuestariamente siempre es frágil. ¿Cómo lo veis? Eh, ¿Vosotros qué probabilidad le dais a que Trump salga reelegido? O a, que, o a que existan unas elecciones, digamos, más eh, eh, que sean contenciosas, que, que, que se discuta ganador. Eh, ¿Qué pensáis que nos podemos encontrar?
2: Bueno, yo la verdad es que yo creo que ya en el, el último podcast hablamos un poco de ello y yo creo que tenía un poco la opinión disonante porque, hombre, a no ser que haya de verdad una situación en la que se ponga en duda la validez del recuento de votos o cosas de estas que, que visto lo visto, pues no es descartable en absoluto. O sea, yo creo que viendo las elecciones puramente desde el, la óptica digamos, o, o desde el, el prisma de, de cualquier elección anterior de oye, qué candidatos están aquí, quién puede ganar, quién no, y qué consecuencias puede tener para la economía y para el mercado, para mí en realidad Trump y Biden no son tan tan diferentes. Evidentemente todo el mundo es diferente a Trump porque él es único, pero dentro de una política digamos, no progresista, que es lo que hay ahora mismo en Estados Unidos y lo que yo creo que eh, el mercado ha estado, digamos, disfrutando, si quieres, en los últimos años. Yo creo que tanto si es elegido Biden como si es Trump va a ser lo mismo. ¿Qué cosas pueden cambiar? Pues evidentemente a lo mejor las relaciones exteriores de Estados Unidos no van a tener nada que ver y yo creo que en ese sentido Biden puede ser incluso un positivo, por lo menos en el corto plazo, que la relación con China se haga menos eh, tirante. Pero exceptuando eso, creo que reformas de gran calado en el sector eh, sanitario, pues me da la sensación que no, no se va a meter en ese tipo de, de fregados. Y por lo demás, pues tampoco creo que vaya a tomar una medida ni de expansión fiscal, ni de, ni de, de presión a la FED, ni no, no, medidas económicas de, demasiado diferentes a lo que hemos venido viendo eh, en los últimos años o décadas en Estados Unidos. ¿Tú
1: cómo lo ves, Sergio?
3: Bueno, yo estoy en... Básicamente de acuerdo con Alvar. Creo
2: que eh, estoy de suerte a hoy. Coño. <risa> <risa> no repetir.
3: Básicamente, básicamente, a con pequeñas <risa> no, Pero matices. pequeños matices. No, no me voy a meter tampoco mucho. Así que es cierto que los dos candidatos eh, quizá estén más eh, sus posiciones son más cercanas que a lo mejor eh, en otras ocasiones. Eh, sí veo ciertas diferencias, yo por ejemplo en el entorno de la divisa sí que verí, sí veo más diferencias precisamente por lo que has mencionado, eh, relaciones por ejemplo con Rusia, tema de, de imponer sanciones eh, y con China, básicamente creo que Biden eh, si, si gana es un poco más eh, positivo para los mercados internacionales. Eh, por lo demás, eh, en cuanto a quizá eh, los demócratas son un poco más, eh, lo decía Jesús al principio de la conversación, ¿no? que ahora mismo discutiendo el plan fiscal, ellos quieren un poco más y siempre van a, van a tirar un poco eh, a, digamos, menos del lado de las grandes corporaciones y un poco más del lado de eh, del ciudadano. Entonces, esto conecta con lo que hablaba antes de, la, de las políticas de MMT, si se le vamos a dar el, la renta básica universal, que está ahora de moda y tal. Ahí creo que los demócratas pueden adoptar una, una posición mucho más a favor de eso. Eh, pero Trump, si me permitís, creo que ha sido bastante populista y nos ha sorprendido alguna vez con este tipo de medidas también, entonces tampoco veo mucha diferencia. Eh, y bueno, eso, en cuanto a los porcentajes que decía Jesús, es muy difícil, eh, yo creo que, que realmente Trump tiene más opciones de las que las, eh, las casas de apuestas o las encuestas le dan, ahora mismo parece ser que desde que cogió el coronavirus y en las dos últimas semanas parece que los demócratas están... Eh, separando un poco y llevan algo de ventaja más eh, de la que llevaban hace un mes. Eh, yo creo que están bastante cerca el uno de otro. Creo que ahí hay algo que no pues sucedió en las últimas elecciones y por alguna razón quizá, o a lo mejor estoy equivocado, pero creo que las, las encuestas no dan toda la información o no están recogiendo eh, la victoria de Trump todo lo bien que, que, que yo creo que puede ser. Eh, y, y, y bueno, eh, así, así es como lo veo, no lo sé Jesús si, si estás de acuerdo no.
1: Estoy de acuerdo en casi todo, y eh, digo en casi todo porque hay algunas cosas que releyendo papeles y tal me, me, me entraba la duda, ¿no? Eh, bueno, está está por ver cómo, cómo se desarrollan las encuestas. Es cierto que, bueno, la, las elecciones, perdón, es cierto que las encuestas se han, eh, se ha cambiado mucho la metodología desde 2016 precisamente para intentar corregir. Eh, eh, el hecho de que no se tenía acceso a muchos votantes que son eh, digamos que no tenían acceso a, a, a expresar su opinión. Eh, y esos eran votantes de Trump de la Profunda. Eh, y, y, y eso se traduce en, 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 en distritos ganados. Luego también es cierto, que esto es otra cosa que me llama la atención, que eh, el porcentaje de votantes indecisos es como del 2 o del 3%. Esto me parece bajísimo. Normalmente tienes, pues, pues no, bueno, tampoco tengo la, una estadística en la cabeza, pero que uno de cada 50 solamente no sepa a quién votar me parece muy poco. Yo creo que esto habla de, de la polaridad enorme y del partisanismo, eh, eh, un poco de maniqueísmo también que hay entre, entre las dos facciones. no Están muy separadas, muy diferenciadas, muy polarizadas y creo que por eso al final, eh, creo que a, a los dos les, les costaría muchísimo encajar que ganara el otro el día después, eh, eh, veremos cómo, eh, cómo sucede. Porque yo creo que casi todas las simulaciones y, y todos los, los, los estudios que están haciendo eh, dan probabilidad de, de ganar a Biden de un 70 o un 80%, que me parece muchísimo. Eh, y luego, si sí, también queda bastante de cara a, a, de aquí a las elecciones. Entonces, veremos a ver. Luego, lo que no estoy de acuerdo o, o, o no estoy tan de acuerdo... A mí me da la sensación de que China y Trump... Existe mucha retórica, mucha, mucha agresividad verbal, eh, pero me parece que, por ejemplo, Obama fue más agresivo en la política exterior con China. Lo que pasa es que lo hacían con una sonrisa y con Manny pero Obama fue quien aprobó sanciones oficiales. chinos, eh, eh, Digamos que era, era mucho más completo en su acercamiento comercial a China. Eso no va a cambiar, porque Estados Unidos tiene que empezar a aceptar su posición de país secundario y le va a costar mucho, eh, pero... Mi, mi sensación es que si, si ganaran los eh, demócratas, creo que intentarían hacer incluso una política aún más agresiva con China, en el sentido de que tal vez con buenas palabras, pero eh, seguramente inte intentarían acercarlo muchísimo más y tratar de volver a, a, a cierto nivel de multilateralismo que Trump ha abandonado porque él quería acercarse a Canadá, a, a, a Reunido, eh, pero eh, por el camino me parece que ha, que ha roto muchas relaciones también y si Estados Unidos consigue, como consiguió durante la época de Obama, eh, ser el analiz del mundo contra China y arreconarlo en cuestiones como el trato a las minorías o la ausencia de democracia o, o la libertad de prensa, que ahí bueno pues debería haber consenso entre las grandes democracias desarrolladas, eh, yo creo que eso es lo que tal vez Biden pueda volver a intentar. Y, y es la, la mano que puede ser ganadora contra China, pero eh, eh, todo está por ver claro que sí. Eh, bueno, hemos hablado de muchas cosas, no sé si nos dejamos algo para mí, creo que de la actualidad hemos tocado todo. ¿Qué os parece? Eh, eh, ¿Creéis que nos hemos dejado algo?
3: No, yo, yo creo que ha sido un eh, bastante completo y si queremos ¿no? eh, cumplir con nuestro nuevo formato de hacer las cosas un poco más <risa> breves, eh, creo que ha estado bastante bien.
2: ¿Tú cómo lo a salvar? Yo sí, yo, yo creo que aquí lo puedo dejar. Yo creo que hemos tocado bastantes palos y, y sí, vamos a intentar hacer esto un poquito más, más breve y, y hacerlo más regular.
1: Muy bien, compañeros. Pues una noche más. Encantado de, de hablar con, nosotros, de, con vosotros y nos vemos a ser posible la semana que viene. Vamos a intentarlo.
2: Venga. Pues que vaya muy bien. Un saludo. <risa> un abrazo. Un saludo. Hasta luego.